0: 听听五分钟，即使被讨厌，也要自由地活下去。按键一浪，做到挫败的勇气，追求卓越和自卑感，是人类共有的心理现象。我们在前面看到阿德勒曾说过，孩子们虚张声势，张牙舞爪。好像用这样简单粗暴的方法就能获得成功及优越感。他们做出问题行为，并不是因为缺乏关爱，而是他们的勇气遭到挫败了。阿德勒心理学将这种勇气称之为甘于平凡的勇气。因为缺乏甘于平凡的勇气，所以刚开始总是想要变得特别优秀，一旦不成功。就只能变得特別糟糕。他們認為只有這樣才能最快獲得成功及優越感。原本需要努力與忍耐才能獲得的東西，卻不願付出努力，只想靠著不聽老師的説話或丟板擦這樣的行為獲得他人的關注。實際上，他們也成功了。阿德勒認為追求卓越是人類普遍的慾求。目的是希望摆脱无能力的状态，这也包括生物学上的意义。孩子认为自己处于弱势，与大人相比是较差的。与追求卓越相对的是自卑感。阿德勒认为这也是每个人都有的心理现象，两者都不属于病态，并且对努力与成长来说是健康正常的刺激。阿德勒这樣的观点并非没有矛盾。無論人是在主觀認知上產生自卑感而常追求卓越，或是由於客觀條件導致自卑感而驅動人類進步，似乎都會牽扯到因果論。但阿德勒認為，人類其實是从一開始就有追求卓越的需求，才會出現自卑感來促使自己進步。优越情结和自卑情结则是病态的产物。问题是，虽然阿德勒认为追求卓越是人类普遍的需求，但希望自己比别人优秀却不一定是人性的本质，也可能是病态的。阿德勒将这种必须比别人优秀的虚张、虚越、虚伪优越感，称之为优越情结。与之相对的是自卑情结，优越情结是为了掩盖自卑情结所产生的。我想起了一个小故事，那是我去参加阿德勒的第三代弟子，也就是阿德勒的弟子德瑞克斯所教的学生奥斯卡克里斯坦森演讲时所发生的事。那也是我与阿德勒心理学的初次接触。我是在前一天被邀请到现场担任口译，所以才参与那天的演讲。没想到到演演讲当天，我却完全没有上场的机会，只能尴尬地坐在位置上。克里斯坦森在演讲中说了下面这个故事：他在跟随德瑞克斯。教授学习时，教授要他们写一份关于阿德勒心理学与其他心理学的比较研究报告。他就这个题目写了二十多页报告交出去后，德瑞克斯教授把克里斯坦森叫了过去：，为什你写了那么多页的报告呢？原来只需要写两页而已。嗯，因为我很喜欢比较研究题目。不，我想不是。你只是希望让我印象深刻吧？你现在这样就很好了，所以你不必这样做。在此之前，克里斯坦森一直都希望自己能与众不同。经历这件事之后，他就不再那么拼命，而学会像妖儿那样懂得依靠别人生活了。在克里斯坦森说这个故事之前，我正好问了他一个问题，而且是用英文的问的，因为自己的口译没派上用场，我心想至少要帮点忙。其实当时并不需要特意用英文提问，如果用克里斯坦森的话来说，我就是想借此加深现场观众对我的印象，因此。我马上明白，克里斯坦森刚才的小故事是特别说给我听的。当然，他说不定并没有这个意思，但至少我是这样认为。听听五分钟。即使被討厭，也要自由地活下去。顏見一郎，你現在就很好了，不需要變得特別。阿德勒認為，正常的普通人沒有優越情結，也沒有優越感，因此。如果一個人覺得自己必須比別人優秀，他不是打從心底覺得自己很糟，就是雖然不到那種程度，卻覺得自己不能甘於平凡。我年輕時有一個朋友，沒有按照父母的期望去念高中，他從國中開始就十分叛逆，不但染頭髮，還剃了眉毛。某一天，他突然這樣說。如果我不是那么叛逆，可能根本冇办法跟父母说话。当一个人无法甘于平凡，就只能让自己变得特别，不是变得特别好，就是变得特别差。我从小成绩就很好，虽然在其他方面没有什么自信，读书却绝对不输人。当然，当我开始这么想，读书的动机就变得不单纯了。读书本来应该是享受学习的乐趣，但因为我有这样的想法，就会害怕失败，使得读书对我来说大多是痛苦的回忆。就像克里斯坦森所说的，我拼命努力读书，只是为了向老师及同学证明我是优秀的。阿德勒曾经提过一个案例。那个少年的行为偏差到父母要把他送到寄宿学校，没想到后来少年生病了，在床上躺了整整一年。在那之前，他一直父母认为父母及周遭的人完全不重视他，对他漠不关心。直到这一年亲眼见到大家对他时时刻所给予的照顾与爱护。他才知道自己错了，自己其实是被爱的。于是，他出院回到学校，便完全变了一个人，成为人见人爱的好孩子。我那个在国中时十分叛逆的朋友，毕业后成了做员师。原本早上总是爬不起来的人，后来却天天早起，风雨无阻地努力工作。有一天。雇住家的男主人看到他在工作，便问道：你几岁了？十六岁。嗯，你的表情看起来真不错。听到这句话之后，他终于明白自己不再需要变得特别了。